0: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Non capisci l'importanza della scuola finché non ne sei fuori. Come del resto con tutte le cose della vita, ne riscopriamo il valore solo nel momento della loro assenza, quando non è possibile tornare indietro. E siccome dei consigli dei nostri genitori non ci fidiamo o ci dimentichiamo facilmente, ecco che a raccomandarci di andare tutti i giorni a scuola, a dirci quanto sia bello imparare ed uscire istruiti dai banchi e non da internet, sono stati i nostri padri costituenti. Alla tanto bisfrattata, calpestata, umiliata, penalizzata scuola, hanno dedicato un intero articolo perché, avevano capito, senza formazione non ci può essere alcun futuro per un popolo. Questa è la Costituzione! La scuola è aperta a tutti, dice l'articolo 34 della Costituzione. Non tutti però ci vogliono entrare, anche a cancelli spalancati. La favola di Pinocchio si ripete quotidianamente. Anche dinanzi ai genitori che vendono la propria giacca per comprare l'abbecedario ai figli, i giovani preferiscono la via più breve, agevolata dai facili guadagni che internet promette anche a chi non ha ancora una formazione. Ma la conoscenza è una staffetta che si tramanda di generazione in generazione. Per questo la scienza è avanzata, la cultura si è diffusa, la tecnica e la tecnologia sono progredite. Ed ecco perché è necessario che i ragazzi si facciano trovare all'appuntamento in cui verrà consegnato loro il testimone. Ma per arrivare pronti devono prima porsi allo stesso livello di chi li ha preceduti ed è quindi necessario che studino. La scuola è pertanto un diritto, ma anche un dovere. Lo dice espressamente l'articolo 34 nello stabilire che la scuola è obbligatoria fino a otto anni. Un dovere che ci impone anche l'articolo 4 laddove nel parlare di diritto al lavoro stabilisce che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E lo Stato deve investire sui giovani come una squadra di calcio deve crescere i propri pulcini. La cultura è un valore fondamentale per la crescita intellettuale dei singoli e per lo sviluppo della società. Insomma, il concetto è chiaro. Ciascuno di noi ha l'obbligo di contribuire al progresso collettivo, quello dei nostri figli, dei nostri nipoti, di chi verrà dopo di noi. Sulla terra siamo in affitto e come chi prende in affitto un appartamento deve lasciarlo pulito ed accogliente per i futuri inquilini, anche noi dobbiamo lasciare il mondo in cui viviamo in perfetto stato perché chi verrà dopo di noi. Certo, si potrà dire che la scuola non invoglia perché tutto ciò che viene imposto diventa inviso e noioso, che ha programmi vecchi, non al passo coi tempi e con le nuove esigenze, che seppur col nobile scopo di consentire a tutti di seguire i programmi, a volte livella i più bravi verso il basso, andando così a deprimere il sistema meritocratico. Ciò nonostante, la scuola deve essere considerata un luogo sacro. Sacro perché offre un metodo, un esercizio al sacrificio e soprattutto la consapevolezza che senza sudore non si conquista nulla. Proprio questa sacralità imporrebbe maggiore valorizzazione nei confronti dei professori e del loro lavoro. Un ingegnere che costruisce un ponte per collegare due strade viene pagato molto più di un docente che collega due generazioni, proiettando la seconda verso il futuro. Così ci si butta nell'insegnamento perché è il posto fisso, pagato discretamente, che garantisce la cognata autonomia economica ed un certo prestigio sociale. Ma non si può nascondere che ad insegnare finisce anche chi non riesce nella libera professione o non trova un posto dirigenziale di alto livello. Come a dire, la scuola è l'ancora di salvezza per chi non vuole restare disoccupato, alla faccia della finalità perseguita dai bandi pubblici che dovrebbero mirare a selezionare i migliori. Se un docente venisse pagato quanto un magistrato ci sarebbe molta più più concorrenza nelle selezioni e di conseguenza più qualità. L'articolo 34 parte da un principio di estrema importanza sociale, in sintonia con quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La scuola è libera e aperta a tutti. Non fa discriminazioni di reddito o di capacità d'apprendimento, tant'è che il diritto allo studio è riconosciuto agli studenti diversamente abili per i quali sono previsti trattamenti personalizzati con insegnanti di sostegno. Anche per gli alunni migranti, oltre ai corsi per l'apprendimento della nostra lingua, viene disposta una specifica mediazione culturale. Ancora una volta torna a galla il principio dell'uguaglianza di tutti noi, fin dai banchi di scuola. La Repubblica non tollera discriminazioni di alcun genere né al momento dell'accettazione delle iscrizioni, né durante le interrogazioni, né con gli scrutini finali. La legge ha aggiornato nel corso del tempo l'articolo 34 allungando il periodo della scuola dell'obbligo da 8 a 10 anni. Nel dettaglio, secondo il Ministero, è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento di quest'obbligo è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Inoltre, precisa la Costituzione, la frequenza la frequenza durante il periodo obbligatorio deve essere gratuita. Nonostante l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, non esiste una norma che punisca i genitori che non mandano i figli a scuola. Le uniche regole contro l'abbandono scolastico si riferiscono solo alla frequenza della scuola elementare. In particolare viene previsto un vero e proprio reato a carico del padre e della madre che non obbligano il figlio ad andare a scuola. Invece un genitore che non costringe il figlio a frequentare la scuola media inferiore o superiore non rischia nulla. E purtroppo la dispersione scolastica è un problema non solo italiano ma europeo. Il genitore può essere salvato dall'incriminazione penale solo in presenza di una giusta causa, come la mancanza assoluta di insegnanti o di scuole nella zona di residenza, l'eccessiva distanza tra l'abitazione e la scuola, lo stato di salute del minore, il categorico rifiuto del minore di andare a scuola a ricevere un'istruzione nemmeno con l'aiuto dei servizi sociali. I genitori, infatti, non potrebbero ricorrere all'uso della violenza fisica per mandarlo a scuola o farlo studiare. L'ultima parte dell'articolo 34 è rivolta, come sempre, a trasformare la teoria in pratica e a prevedere strumenti che rendono effettive le libertà e i diritti sanciti sulla carta. C'è sempre in ogni articolo della nostra Costituzione questo doppio risvolto. Prima si stabilisce la regola astratta, poi si prevedono i mezzi pratici per fare in modo che essa possa essere realmente attuata. Il diritto-dovere allo studio non fa eccezione. Così la Repubblica si obbliga ad incentivare coloro che, pur essendo disagiati economicamente, sono tuttavia meritevoli e come lo fa? Attraverso borse di studio e agevolazioni fiscali, come l'esenzione o la riduzione delle tasse universitarie o le detrazioni sugli affitti degli studenti fuori sede.